1: Así dice esta canción, ¿Quién me seguirá en este camino de la Pascua? Es como que el Señor nos habla a todos. ¿Me seguiréis para llegar a la Pascua? Pero antes hay que pasar por la cruz. Para eso es este tiempo de cuaresma y por eso nos acompaña este canto. Quiero recordar una frase de Santo Tomás Moro. Dadme vuestra gracia, Señor mío, para pedir perdón antes de... De que venga el juez El juez es nuestro mismo abogado De eso vamos a hablar en este programa Un programa especial en este Miércoles de Ceniza Con la compañía del Padre Antonio Ruiz Muy buenas tardes, Padre Antonio Muy buenas tardes Buenas tardes también a nuestros compañeros de trabajo En Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama Jorge Graña, también una buena cuaresma Jorge Veía esta mañana algunas personas con la señal de las cenizas impuestas en la, en la frente. Y le decía, ya ha ido a misa usted. ¿Mm? Eso identifica al católico que tiene que tomar conciencia, Padre Antonio, de que mmm, del polvo venimos y al polvo volveremos, ¿verdad? ¿Mm?
2: Sí, esa es la idea fundamental. Que no somos de aquí, que estamos de paso que solamente venimos como, diríamos, un accidente, no es algo que se nos deba, sino un agradecimiento a Dios que nos ha dado la vida y que vamos a ir al polvo, que al fin y al cabo nuestra vida termina en ese final de todos para luego la vida eterna. Entonces, si esta vida viene del polvo y regresa al polvo, no es para darle tanta importancia, pero la otra, que es eterna, esa es la que sí tenemos que preocuparnos de verdad.
1: Cuaresma, 40 días. ¿Qué objetivo tienen estos 40 días, Padre?
2: Bueno, pues la cuaresma es el tiempo de conversión, ¿no? El Señor predicó que ya estaba aquí, el reino de, lo, de los cielos, el reino de Dios está en vosotros, entre vosotros, ¿no? Ya está aquí, pero convertíos y recibir el Evangelio, acoger el Evangelio. Entonces la cuaresma es el tiempo de preparación para esa conversión, ese encuentro con el Señor. Como tal, una cosa que se pone en cuarentena cuando una persona tiene una enfermedad, se pone en cuarentena ya la enfermedad, ya la persona, ya la, el ambiente, lo que sea, para ver si eso va a más o si se puede atender y curar. ¿no? Sí. Entonces, en nuestra vida, si pensamos que vamos a ir al encuentro del Señor que va a venir a nosotros, tenemos que ponernos en cuarentena con la atención de ver qué estoy haciendo, estoy preparado, no estoy preparado, qué es lo que estorba a la venida del Señor uh -huh. y eh, en este tiempo hacer la penitencia para eh, quitar todo eso que no me tenga preparado al encuentro con el Señor. Esto, eh, fundamentalmente, ¿no? La Iglesia, pues, sabe que para, así como Jesús hizo sus 40 días en el desierto para recibir, para comenzar su apostolado, la misión el Padre le enviaba a predicar, se preparó con una cuarentena, esos 40 días en el desierto, Moisés también lo hizo. Es, eh, diríamos, eh, un número evangélico ¿no? o bíblico. Uh -huh. Y vemos que los grandes personajes para grandes acciones han hecho una preparación. Y como Moisés lo hizo de 40 días, Jesucristo también lo hizo de 40 días, por eso la Iglesia asume el imitar a Jesús, hacerlo así, para que podamos después vivir la, la, la semana central, la semana grande, porque es la semana más importante de, de, toda, de todo el año litúrgico de la Iglesia. Y para que nos preparemos y lo vivamos adecuadamente, pues quiere que nos retiremos esos 40 días al desierto como preparación para después vivir plenamente este misterio de la Pascua del Señor.
1: Padre, todos tenemos en este siglo XXI, en estos tiempos que corren, nuestras actividades, nuestra misión en este mundo, en la Iglesia, Sería pues imposible que pudiéramos retirarnos a un desierto, pero tenemos unas prácticas propias de este tiempo litúrgico que nos van ayudando, ¿eh? aunque no podamos retirarnos, retirarnos, aunque no podamos hacer unos ejercicios espirituales de 40 días, que eso sería lo ideal, podríamos decir, ¿no?
2: Eso San Ignacio de Loyola tiene el mes de ejercicios. Claro. Y en el medio de ejercicios es eso, retirarse uh -huh. de la vida, del trabajo, de la familia, del ambiente. Uno se retira para hacer una reflexión de Dios y mi alma. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo tengo que hacer para darle lo que Él espera? Entonces, todas esas reflexiones se hacen en los ejercicios espirituales. Y San Ignacio lo escribe para un mes, 30 días, ¿no? que no son 30 días exactos matemáticamente, claro, ¿no? Ya. que pueden ser los 40 días, pueden ser 25, eso depende de cómo le vaya a cada uno, pero normalmente son esos los 30 días. Pues sin poder retirarnos a un ambiente de clausura, de eh, uno apartado ¿no? del mundo y de las actividades, uh -huh. pero sin embargo, para eso tenemos este tiempo, deberíamos de hacer algo, que nos retiremos por lo menos de ciertas diversiones, que nos retiremos de ciertos ambientes de más mm, bullicio, placer, bullicio uh -huh. y distracciones y que nos concentremos, nos fijemos mucho más en esa parte interior de el encuentro con Dios en el alma, porque eh, diríamos si la Virgen María estaba en oración cuando llegó el ángel y le anunció que iba a ser la madre de Dios, ¿no? Los grandes, los grandes comunicados de Dios se dan en la oración. Pues para saber cómo tengo que prepararme para vivir plenamente el encuentro con Dios cuando llegue esa gran semana santa, la semana grande, la semana mayor de, del año, y el día de, de la resurrección, la Pascua del Señor, poder alegrarme plenamente con el Señor, Deberíamos retirarnos también a un ambiente uh -huh. de más recogimiento y oración y eso nos daría mucha más gracia. El Espíritu Santo oraría mucho más en nosotros.
1: Padre, entonces, no pudiendo retirarnos así como nos lo presentaba y nos lo presenta al mundo de hoy San, San Ignacio de Loyola, realmente es un milagro que usted en un fin de semana, como suele dar los ejercicios espirituales, con excepción de la Semana Santa, que es desde el miércoles santo, ¿no? Pero, ¿cómo hace para reducir en tan poquitos días todos eh, los temas de reflexión, de meditación de San Ignacio de Loyola. Entonces, pues, Ahí, hay
2: que, claro, hay que hacer un gran esfuerzo. Eso. Pero, más que darle los ejercicios, es decirle cómo tienen que hacer para que ellos hagan los ejercicios. Muy bien, muy bien. Porque... Uno puede darle, pues eso, en dos días alguna meditación, pero no puede darle las meditaciones que da San Ignacio cuatro diarias y la contemplación de sentidos durante 30 días. No, no se puede dar claro. todo, pero sí se puede enseñarle el método de orar para que ya después que han salido los ejercicios sigan haciendo su oración, su meditación para tener el encuentro con Dios.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María @nsradio.com Padre, entonces, recuérdenos esas prácticas y mm, solo intentaremos hoy ver dos, porque ya, bueno, lo, lo comentaremos después. Entonces, padre, simplemente el nombrar esas prácticas y ya comienzo yo con las preguntas, porque lo... hoy me han eh, bombardeado en estos días en cuanto a la cosa, a lo de las uno. Ah,
2: <risa> entonces, este, sí, pues, como sabemos, eh, fundamentalmente son tres las prácticas que se suele tener ...en este tiempo de cuaresma, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna. Entonces, el, la penitencia que decimos es todo, es el conjunto, ¿no? Las tres cosas. Las tres cosas. Pero se diríamos, eh, la oración es el ambiente fundamental, la preparación. Pero eso ya, como usted dice, lo hablarán en uh -huh. otro programa, así es que... Sí. Eh, pero es fundamental porque no se va a vivir la penitencia o el ayuno... Si no es en ambiente de oración. Por eso hay que hacer la oración, prepararse y hablar con Dios. A ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué quiere de mí. Muy bien. Luego viene el ayuno. El ayuno porque es una penitencia. Estos días son días de penitencia. Y, y la penitencia que tiene varios aspectos. ¿no? Por un lado está la penitencia curativa. La otra está la penitencia preventiva. Pero también... La penitencia como crecimiento de la santidad, de la, eh, la práctica del bien y demás. Entonces, el, el ayuno en la Sagrada Escritura se, se ve constantemente que desde los primeros tiempos, diríamos, de, de la revelación, cuando algún hombre de Dios, un profeta, un enviado, ha querido, Recibir de Dios algún mensaje, eh, aclarar alguna cosa, poder hacer algo que sea del agrado de Dios, pues ha hecho su ayuno como preparación. Y eso, eh, si vamos así desde el principio, llegamos a Jesucristo que hizo los 40 días en claro. la cuarentena. Entonces, una cuarentena de preparación para el encuentro con Dios que no se imite a Jesucristo que él hizo 40 días. No tenemos que hacer los 40 días de ayuno. Sí que podemos hacer 40 días de ayuno, por supuesto. Y ayuno estricto, pero ayuno de algo. Claro. Yo puedo ayunar de la televisión. Puedo ayunar de del cine, de, de, mm -hmm. del tabaco. Puedo ayunar de muchas cosas. Esos
1: son ayunos muy buenos.
2: Ciertamente. Y curativos y, también. Y que de eso sí que puedo hacer los 40 días y 800, y 800 días seguidos. ¿no? Sí.
1: Pero bueno, padre, el que estamos al que estamos refiriéndonos es al ayuno en del cuanto al alimento. alimento. Y es Entonces, eso lo que le decía antes, que nos me bombardearon en estos días. Claro, Pero, ¿cómo es el ayuno? ¿Cómo, ¿Qué hay que hacer? La,
2: la iglesia nos pide, ¿no? en cuanto al ayuno. El, o sea, tenemos que ver un poco lo que dice el Código de Derecho Canónico, ¿no? Uh -huh. el, el, el catecismo de la Iglesia Católica recogiendo. Al código de derecho canónico nos dicen, ¿no? todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Entonces, todos y todos. a su modo. Es decir, el enfermo como enfermo no puede hacer un ayuno cuando lo necesita por la salud. El trabajador como trabajador si hace un ayuno y tiene que estar trabajando en un, en un trabajo de mucha responsabilidad o de mucha mucho esfuerzo físico también o esfuerzo ¿no? físico, sí. etc. Cada uno a su modo. Por eso la iglesia lo matiza con el a su modo. Están obligados por ley divina a hacer penitencia. Jesucristo lo dijo, convertíos y creed en el Evangelio. Si no hicierais penitencia, pereceréis de otro modo uh -huh. semejante. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración. Realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones, y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Uh -huh. Entonces, en cuanto a la obligación, esta es la obligación, pero se concreta algunos días. Vamos a poner el tiempo de, de la cuaresma, el tiempo los viernes del año, sí. y los días marcados, que serán el miércoles de ceniza y el viernes santo, los dos días fundamentales. fundamentales de más penitencia. Luego, eh, los cánones siguen diciendo, en la iglesia son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener claro, que no solamente es los viernes de este tiempo de, de cuaresma, de cuaresma uh -huh. sino que días de penitenciales es todos los viernes del año
1: perfecto todos los
2: viernes a no ser que coincidan con una solemnidad
1: obviamente ahí se suspende no la penitencia
2: porque claro es como contrario a lo que le dijeron claro. al señor oye cómo es que tus discípulos no ayunan y los de Juan y los de los fariseos si lo sí lo hacen entonces dice bueno pues eh, porque no pueden mientras que los amigos del novio están con el novio es, es como que dice, se casa y hoy yo estoy de, de ayuno, me voy al a, a la, a la banquete de bodas y digo, no voy a comer de nada porque estoy de ayuno. Claro. Pero hombre, estamos en una boda, estamos festejando Ay, alegría, esto, ¿no? no es posible, sí, eso sí, es lo que sí. dice el Señor, ahora estaba el presente, ahora ellos no van a hacer la penitencia. Ya la harán después, cuando se lleven al novio, cuando uh -huh. ya falte el... Ahora, nosotros... Que es ahora el tiempo, ¿no? Claro. Porque nosotros vamos hacia el encuentro, no es, lo tenemos. Es verdad que está en la Eucaristía y demás, pero no es el encuentro ya definitivo. Y por eso, uh -huh. y en este tiempo dice, todos los bienes del año y el tiempo de cuaresma. Son los dos tiempos fuertes. Todos los bienes del año, no sé qué coincida con una solenidad, debe guardarse abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Bien. En este sentido, cada conferencia episcopal podrá dar unas normas. Yo no me sé lo de todas las conferencias episcopales, por eso no voy a poder decirle en cada lugar cómo tienen que hacerlo. Claro.
1: Pero generalmente suele ser de carne, ¿verdad, padre?
2: Es, normalmente ¿Eh? suele ser de carne. Pueden claro. poner que sea otra cosa, que se cambie por algo. Bien, bien. Entonces, que... De hecho, aquí la Conferencia Episcopal de España, que no sé otras conferencias episcopales, ¿no? ya, porque claro, al decir que la, lo regula la Conferencia Episcopal de cada lugar, quiere decir que ellos son los que en el último término van a determinar qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no muy puedo bien, hacer. Aquí en concreto se ha determinado, uh -huh. la práctica penitencial tradicional de los viernes consiste en la abstinencia de carnes. Abstenerse de comer carnes todos los viernes, pero puede ser sustituida por la libre voluntad de los fieles. O sea que eso uno mismo es el que lo puede sustituir uh -huh. por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la iglesia. Ahora pone una serie de cosas que uno puede hacer en lugar del Abstenerse de comer carne. Luego lo
1: diremos Padre Porque ahora no quiero eh, Hay una diferencia entre el ayuno y la abstinencia Así Pero por ejemplo ¿A quién corresponde hacer el ayuno? Y primero Padre Para que quede muy claro Si yo estoy en buenas condiciones físicas Puedo hacer el ayuno Quiero hacerlo El ayuno de alimento ¿Qué es lo que tengo que hacer en este miércoles de ceniza? Y me preparo también para el Viernes Santo
2: Muy bien el miércoles de ceniza lo que toca es hacer una sola comida y, en este caso, sin carne. O sea, es una sola comida donde yo puedo comer mmm, la cantidad normal para quedar satisfecho. No, Bien. no, no necesito quedarme con hambre ni, ni tampoco atiborrarme, ¿no? Claro, o sea, obvio. Normal y, y comer pues una comida, pero sin carnes. Bien. Eso sería lo que manda. Pero luego... Se puede hacer una, como diríamos, si es la comida principal, la del mediodía, se puede hacer en la mañana y se puede hacer en la noche, tomar algo preferentemente líquido para, eh, diríamos, ayudar. Bien. Sí, eso es un permiso, ¿no? O sea, el hacer bien el ayuno es una sola comida sin carne, ya... Eh, caldo de, de gallina o caldo de, de lo que uh -huh. sea, ya lo que sea, ni caldos, ni, ni pastas, uh -huh. ni eh, patés, ni cosas de esas. Todo lo que contenga carne pues, se puede hacer con los huevos, se puede hacer claro, con ya. el pescado, se puede hacer con otra cosa, ¿no? Muy bien. Esto es eh, esencialmente lo que es el, el ayuno. ayuno. Con la abstinencia, Muy no bien. comer carne.
1: ¿Y quiénes están obligados a este ayuno? Pudiendo hacerlo, padre. ¿eh? Pudiendo hacerlo sí. por
2: salud y demás, uh -huh. los que están comprendidos entre los 18 años cumplidos a los 60 incoados, que significa 59 cumplidos. Uh
3: -huh.
2: O sea, si ayer cumplió 59 años, hoy ya no tiene obligación. Mire. Es decir, si... <risa> Alguno los...
1: diría, ¿qué suerte tiene eso? Exactamente,
2: incoado <risa> ya es... Que haya cumplido los 59 y, y, y ya pasó. Va camino a, a los 60. Camino sería, ¿no? a los 60, aunque uh -huh. sea ayer que hizo su su fiesta de cumpleaños y hoy sí. pues ya no le obliga, ¿no? Uh
1: -huh. 18 años a 59 cumplidos. Eso
2: es obligación. Luego, sí. por devoción, por lo que sea, por piedad, por necesidad, uno podrá hacerlo sobre todo después, mientras que le dé la salud. Pero ya no tiene obligación Muy bien. bajo... En, diríamos pecado, uh -huh. lo que es por el mandato de la iglesia. Muy bien.
1: Pero una, hay personas de 60 años que están en un perfecto estado de salud y, de hecho, quieren realizar el ayuno. Entonces, pues adelante, tiene, ¿verdad, todo, padre?
2: Tiene todo el mérito. Perfecto. Vale muchísimo, lo haría muy bien, pero ya no tienen obligación. El que uh -huh. no tengan obligación no quiere decir que no lo deban o no puedan. Claro. Simplemente que si quieren lo hacen y que les hará mucho bien espiritualmente uh -huh. el hacer un día de ayuno, pues ese día uno se dedica más. Es decir, eh, miren, tiene una unión la, el cuerpo y el espíritu que cuanto al cuerpo no le damos más, no lo consentimos, el alma como que puede actuar más plenamente. Por eso es que tiene que ver una y otra cosa cómo se compagina. Pero si de verdad quieres crecer espiritualmente, hacer un ayuno de vez en cuando, uh -huh. uno nota que después del ayuno, que eso ayuda para mejorar la vida Muy espiritual, bien. porque se reflexiona más lo que significa la penitencia claro. en nuestra vida.
1: Hoy conversaba con una señora también, ¿no? que ya ha pasado los 60, ya tiene 70 y algo, y también, bueno, nos comentaba cómo en su niñez sus padres le enseñaban a hacer el ayuno también, ¿no? Y también me preguntó sobre la, la abstinencia. Todos estos datos que los católicos debemos saber para ayudar a nuestros hermanos también, ¿no? Bueno, ahora se me fue la, la pregunta que, que quería hacerle, pero quiero volver. Ya, ya me vendrá a la cabeza, ¿eh? Padre, usted dijo que la abstinencia, es decir, el no comer carne, puede ser eh, ¿Y la suplido abstinencia por otros.
2: Sí, sí, pero antes de eso, uh -huh. eso hemos dicho, el ayuno. Pero la abstinencia uh -huh. obliga desde los...
1: ¡Ay, eso me faltaba!
2: ...14 años, sí. la abstinencia, y durante toda la vida. O sea, yo para... Desde los 14 poco, para siempre. Sí, hasta los 140.
1: Hasta los 140. Atención, lo los oyentes de 140.
2: De 140, <risa> sí. Entonces, claro, es lo mismo que en lo otro Siempre que la salud no lo impida. O sea... Recuerde. Si es penitencia, tiene que ser penitencia. No es. Tiene, eh, que, es un tiene que molestar, padre. Tiene que molestar. Que tiene doler que doler un poquito, ¿no? Yo me privo, pues claro, de estar atento claro. los viernes a no comer carne, a hacer las cosas de una manera, eso es lo ordinario. Ahora, pero si sí, este, tengo problemas de salud, una serie de cosas, me ponen un régimen de eso estricto, pues lo sigo que seguir, y cambio ¿no? otra cosa en lugar de esto, ya, ¿no? El estar atento a estas cosas le decimos al Señor que apreciamos y que queremos obedecerle. Hay muchas veces que me preguntan, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues aquí la tienes.
1: Claro. Esto hay, es una voluntad es una,
2: de Dios, sí, no, sí, no, sí. no es todo, no es lo único. Claro. Pero aquí tienes. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que Dios quiere? Haz el ayuno y la abstinencia, uh -huh. y hazlo bien. Muy bien. Y de esta manera, sabes que estás haciendo lo que Dios quiere.
1: Padre, ahora sí, entonces, usted dijo que podía suplirse la abstinencia de carne por algunas, algunos puntos mmm, Aquí, Por otras prácticas. Decir, otra práctica.
2: ¿no? Aquí en concreto dice ¿no? eh, la, la lectura de la Sagrada Escritura, un tiempo eh, prudente, un tiempo no. Una limosna, una cuantía que uno vea en conciencia, pues una limosna no es dar, pues eso, la monedita que me sobra, eso todavía, si es para suplir a una penitencia, uh -huh. tiene que ser penitencia dar esa limosna. O sea, algo que me cueste, no que no sea así. Obras de caridad, como visitar enfermos o atribulados. A veces una gran obra de caridad, pues es hoy día los ancianos que están en una casa de, de, de para mayores, ¿no? Entonces ir a visitarlos y estar con ellos. Pues si tenemos familiares como son los abuelos y demás, deberíamos de, de hacer esa visita para tener ese acto de caridad.
1: Bueno, continuamos con el Padre Antonio Ruiz, invitado de hoy, colaborador de siempre, sacerdote misionero, hablando de estas prácticas propias de estos 40 días, la cuaresma. Pero Padre, esto no quita que aquel fiel que pueda y quiera hacerlo, pues tengamos estas prácticas durante todo el año.
2: Bueno, el que quiera y pueda, pero también hay quien debe. O sea, no basta con eso, sino que a veces incluso para salir de un pecado y para purificarse, es decir, yo he cometido unos pecados y me siento con esa carga. Claro. Entonces, Muy bien. Eh, uno quiere hacer penitencia porque sabe que se ha portado mal y quiere reparar eso, o sea, no es que con que me den la absolución ya todo está arreglado, porque a veces sentimos que no basta, necesito sí. hacer algo, reparar el mal. Muy bien. Entonces, eso es lo que da una tranquilidad a la conciencia de decir, no solamente es que un día, claro, si yo me peleé con una persona, eh, pues cuando decirle, oye, mira, ya olvídalo y ya está, hombre, eh, tendré después que reconciliarme, que hacerle algo para levantarle el ánimo, para hacer las cosas claro. de otra manera. Pero si yo he ofendido a Dios, si yo he pecado, he cometido un cosas con mi cuerpo, ¿no? He tenido violencia, he tenido una agresividad, una sí, no sé, sí, de cosas. Sí. Necesito controlar y dominar este temperamento, esta esta cosa, esta pasión que me domina. Para eso es buena la penitencia, ¿no? Porque me va haciendo que yo domine mi, eh, mi, 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 mi mal carácter, mis mi locuras, mal, mis locuras, eh, locuras <risa> mi, mis pecados, <risa> mis pasiones, mis
3: locuras.
1: Bueno. Padre, retomamos entonces el tema de la abstinencia, es decir, no comer carne, ni miércoles de ceniza, ni viernes santo, ni ningún viernes del año, salvo que sea solemnidad. ¿He aprendido la lección, padre? Así es. Bueno, pero usted nos estaba comentando aquellas prácticas con las que podemos suplir la abstinencia. Así es. Y le han quedado algunas en el tintero. Sí,
2: porque faltaba por decir, si hemos dicho las obras de caridad, visitar a los enfermos, a los tribulados, las obras de piedad, que es la participación en la Santa Misa. O sea, ese mismo viernes voy a una misa, pero es como acto penitencial. O sea, diríamos, voy a hacer una misa para suplir el no comer carne. ¿no? Bien. Pero no tiene que ser, si yo lo hago todos los días, pues entonces ya no tengo que hacer ayuno porque yo todos los días voy. Entonces no has hecho no, ninguna penitencia, claro. tendrás que ir a otra misa. Bien. El rezo del Santo Rosario, etcétera Una serie de oraciones, de actos de piedad, ir a misa. Entonces, es lo que hacer el Via Crucis, una serie de oraciones como para suplir. O sea, eso es lo que hago de más, porque si lo mismo que hago todos los días, pues... ¿Qué, no tiene, te... de Exactamente, o qué tiene de penitencia? No de... haciendo ninguna claro, penitencia. Ya. Mortificaciones corporales también. Entonces, dejo de comer, de, o sea, no no hago la abstinencia de la carne, pero voy a hacer una mortificación corporal. Pues Voy a rezar todo el rosario de rodillas para Bien. hacer eso, ¿no? Entonces, tengo que hacer algo que sea penitencial, porque eh, seguir igual que uh -huh. los demás días, no. Pero, sin embargo, dice que los viernes de cuaresma debe guardarse la abstinencia de carne sin que pueda ser sustituida por ninguna otra práctica.
1: ¡Ah! Ya. Los
2: viernes del año se pueden sustituir.
1: Por estas prácticas que usted ha dicho.
2: Por alguna de estas prácticas. Pero los viernes de la cuaresma no se no. pueden sustituir. Y aquí sí tengo que hacer una, uh, aclaración. una aclaración. Que, por ejemplo, que sí lo sé, ¿no? En Perú, por ejemplo, la Conferencia Episcopal cambia incluso en estos viernes de Cuaresma sí se puede sustituir. Porque el mes de octubre es cuando no se puede sustituir. Allí es como la segunda cuarema la cuarema más importante, la de octubre el mes del Señor de los Milagros en Perú, en otros sitios será de otra manera, por eso yo no me conozco todas las conferencias episcopales claro. de, del mundo para decirles sí. en tal sitio aquí allá de esta o de la otra manera, no eso tienen que verlo pues con algún, hay que, con algún sacerdote claro, de allá que, claro, claro. que le sepa explicar hay
1: que, hay que moverse un poquito también padre para hay poder que preguntar, claro, sí. preguntar, consultar y todo ¿no? pero
2: en Perú como se vive muy especialmente el mes de octubre, que es el mes del Señor de los Milagros, la iglesia, los obispos han dicho pues que ese sea el mes, la cuaresma. ¿no? Esa preparación eh, se vive tan especialmente, por eso se vive de esa manera. Así es que en Perú, si ahora en este tiempo sí se puede cambiar la abstinencia por otra obra penitencial, no es que no hay que hacerla, es que se, hay que hacer obra penitencial, pero se puede elegir cuál es la que hago. En el mes de octubre, en Perú, no se puede cambiar los viernes. Y en, en, aquí en España, durante el tiempo de cuaresma, no mm. se puede cambiar los viernes.
1: Entendido. El
2: resto de, del año uno puede elegir si lo quiere cambiar por otra cosa, a no ser que se tenga legítima dispensa. ¿Qué significa dispensa. eso, padre? La dispensa es, pues, eso, como dice la palabra, te dispensan, te quitan la obligación por algunas razones. ¿Y cuando eso una, quién
1: me lo quita, padre? ¿El, el párroco, párroco de mi parroquia el párroco, o el, el médico que me atiende? El párroco, el párroco es Bien. el que tiene la
2: autoridad uh -huh. para hacerlo. Cuando una persona, lo que pasa es que a veces van al párroco, tienen motivos, ¿no? Sí. Y no, no saben ni ni quiere poner, meterse en lío, ¿no? Pero de hecho, eh, por supuesto que el obispado, en la catedral y el párroco son los uh -huh. lugares donde te van a, a, a decir. Porque si yo tengo un trabajo, yo tengo una situación, por, por decir, ¿no? Yo trabajo en una empresa y allí me dan la comida. Yo no puedo elegir. Ah,
1: entendido. Padre. Entonces, como yo
2: no puedo elegir, porque es que te ponen cada día tu, claro. tu, tu servicio de comida, sí. es, claro, si van una zafata que va en el avión. Por, por decir, ¿no? Entonces, se monta en el avión y no dice, hoy oh, como es viernes, hoy no como esto, no como aquello, entonces, pero es que no hay otra cosa, no, no es que puedes elegir, claro. no, no es que tú sí, vas sí, a, sí. a elegir el menú. Entonces, en esos casos, es cuando los días estos, porque el resto del año uno mismo puede cambiarlo, ¿no? Entendido. Entonces, como hoy voy a comer en el trabajo, en donde sea, pues una ahí hay tantísimas personas que se encuentran en esa situación, claro. ¿no? El que está trabajando en el hospital, el que sí. trabaja en cualquier Nunca lo había empresa eso, ¿vale? de estas donde sí. ya te viene la comida porque ya está determinada así por la, la empresa, ¿no? Entonces, te ponen delante la comida. ¿Qué haces? ¿Tirarla?
1: No, no se ¿Quedarte puede sin comer? Tampoco, padre. Entonces,
2: yo necesito comer para trabajar, pero tampoco la voy a tirar. No es que yo me tengo que comprar mi comida, traerla y hoy no. Y más. Entonces, no. Claro. En esos casos y en otros casos, se ve que uno, por el trabajo mismo que va a tener, una serie de cosas, necesita de ese alimento. Entonces, eh, puede ir a, a, a la catedral, o sea, a la Primera persona que te puede autorizar, que te puede dar la dispensa es el obispo. El obispo. Si tienes acceso, ¿no? En la catedral, pues allí a los canónigos de la catedral uh -huh. lo pueden hacer. Y normalmente con el mismo párroco. Entonces, si el párroco sabe bien cuáles son sus funciones de párroco, entonces dirá: a ver, por qué quieres tú esta dispensa? Mire, es que yo me encuentro en esta situación muy bien. Entonces él le puede decir: Muy bien, te dispenso de esto, pero vas a rezar o vas a hacer claro. tal cosa y le va a poner. Sí, cómo sí, hacer sí. la sustitución, pero ya no queda obligado. Y si, sí, claro, yo es que tengo que trabajar, estoy de médico, estoy de no sé qué... en un.
1: Sí, son los servicios públicos que de, de, de las 24 o horas. las 24 claro. horas, ¿no? Un
2: policía, un, uh -huh. un bombero, entiende, un militar, sí. un no sé qué... Que... Entonces... Pues mira, esto, pues, no puedo hacer otra cosa Bueno, pues entonces, ya, te dispenso Sin más, ¿no? Para que no vea su conciencia grabada claro. Porque no lo estoy haciendo Pero padre, qué bonito etcétera. esto,
1: ¿no? Que la persona consulte, habla de un alma Transparente, ¿no? Y que quiere hacer lo que manda lo la iglesia Lo que Dios quiere Eso es, realmente es admirable, ¿eh? Padre, ¿ha quedado algo pendiente del ayuno y la abstinencia? Porque ya voy mañana... a pasar al dinero, ¿eh? Ah, voy a pasar bueno, al dinero, pues ¿eh? ¿eh? le digo pasemos
2: así. al dinero aquí de suyo. <risa> este, lo, que une, lo único es que hemos dicho que se puede en la, en el ayuno es hacer una sola comida esa sola comida como es miércoles ceniza y viernes santo que además es día de abstinencia siempre será lo que sea menos carnes bien eh,
1: sin carne en sin este caso. carnes o sea, no que menos cantidad sino ni carne, sin carne
2: elaborada no tampoco pates etcétera sí, ni, ni chorizo, caldos de cosa, carne ni caldos sí. pero cualquier otra cosa de pescado o de eh, verduras mm -hmm. o lo que sea entonces, en esto así. Entonces, lo que se dice es que en ese otro parte que podemos, lo que es poco es nada, entonces es una partecita de alimentos. Si yo necesito comer algo en la mañana y algo en la noche, que no supere un cuarto de lo que normalmente como. Bien. Entonces, eso es decir, estoy haciendo ayuno. He hecho ayuno. La persona que puede, con su organismo con su actividad y demás, hacer el ayuno completo, es que haga una sola comida. Bien. Y luego ya, eso ya es devoción, no es obligación. Uh -huh. Hay quien, pues sí, como la Virgen María ha pedido en algún sitio que se haga ayuno, pan y agua, ya eso es una devoción y que uno ve que tiene fuerzas que va a poder cumplir con sus obligaciones porque no olvidemos... Que la penitencia no es cuestión de que hoy ya no puedo, estoy yo con sin fuerza, estoy aquí, uh -huh. y como que necesita que todo el mundo te esté eh, eh, levantando y moviendo. Hombre, eso no es hacer no, eso claro. hacer, hacer penitencia a los demás. ¿eh? Sí. Entonces, mi penitencia es que yo haga mi actividad, pero con un esfuerzo, con un mayor, así. Y si, si buenamente se puede hacer, pues entonces, adelante, adelante el hacer un ayuno mayor. Pero vale. no todos van a poder. Por eso el ayuno que sí tenemos por ley en esto que hemos dicho de las edades, sería hacer una sola comida. Pero si ves que necesitas una pequeña parte, sería como la cuarta parte de lo que uno uh -huh. desayuna, o la cuarta parte de lo que uno cena vale. en, en la noche. Y de esta manera cumple dentro de lo que la iglesia manda y permite.
1: Vamos a rezar, Padre, si le parece. Entonces, tenemos tantas cosas que pedir y fundamentalmente, pues ahora, ¿no? Pedir que el Señor nos ayude para cumplir nuestros propósitos de acompañarle en este tiempo, ¿no? De, de cuaresma y hagamos nuestro pequeño desierto, Padre, aunque no podamos irnos como Jesús al desierto propiamente dicho, que hagamos un desierto en nuestras ciudades eh? aunque parezca una contradicción ¿no? y por eso vamos a pedirle a María nuestra madre la madre de, del Redentor que nos ayude en estos propósitos que hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María, Madre mía por el poder que te concedió el Padre líbranos a todos de caer en pecado
2: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Bueno, ¿qué es la limosna, Padre?
2: Bueno, pues la limosna es dar de lo que yo tengo... Al que lo necesita. Entonces damos de limosna nuestro tiempo, damos de limosna el dinero, damos de limosna. Pero hay que dar algo no de lo que me sobra, que eso diríamos es justicia. ¿no? El otro lo necesita y a mí me sobra, es de justicia. Pero es de limosna cuando yo doy de lo que necesito. Entonces si yo doy algo que yo necesito a aquel que lo necesita... Eso es una limosna. Uh
1: -huh. Muy bien. Si me permiten, voy a leer algunos correos electrónicos... ...porque tengo en la lectura un atraso ya mmm, muy significativo. ¿eh? Disculpenme un momentito, pero creo que los oyentes... ...se van a poner muy contentos que aproveche este momento... ...para, por ejemplo, leer el correo electrónico... ...de Elizabeth y Luis, que desde Miami escribían lo siguiente... ...apreciada Nelly, felicitaciones a don Enrique Calicó... ...por la presentación del programa del Día de la Virgen de Lourdes... ...el 11 de febrero titulado La conversión de Alexis Carrell. Una confirmación de que cuando se tiene fe, se producen milagros. Así es, queridos amigos. ¿Mm? Fíjense, este correo hacía referencia a un programa del mes de febrero. ¿eh? Nos escribió Gerardo, de Medellín, en Colombia. Dice, siempre que escucho, siempre que puedo, escucho su emisora. Dice, las señoras que predican han sido mis compañeras desde hace 10 años. Yo no sé si se estará refiriendo... A nosotros ¿eh? o a otro programa. Dice, con esas voces tan hermosas siempre imagino que es la Virgen quien habla. Ay, Gerardo, hay una diferencia muy grande. Dice, quiero mm, contar con su oración, por supuesto, Gerardo, consejos. ¿eh? Y dice, quiero conocerlas personalmente por internet. Escucho la emisora en este momento, pone. Bueno, Gerardo, si te refieres a quienes hacemos el programa con los ojos de María, pues si entras en el YouTube... NSETV Radio, vas a encontrar allí material ¿hm? nuestro ¿eh? en vídeo y ahí nos puedes ver. ¿eh? Pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que hacemos en el programa para que ustedes se acerquen a Dios. También nos escribió mi queridísima Rosina que dice, desde Nayarit, en México, antes que nada, los felicito de todo corazón por tan hermosa labor que lleva todo el equipo NSE. Y un gusto enorme de saludar a Nelly, dice, por proporcionarnos tantas enseñanzas. Dice, aún espero mi revista El Josefino. Sí, lo que ya te comenté, Rosina, es que ya estás en la nueva lista para entregar a quienes editan la revista. También Rosina ponía intenciones para la misa del último día del mes de febrero. ¿eh? Los he encomendado a todos. Hilda de Portland nos dice, oren por mí y mi familia. Y pide el Josefino. Eso es lo que entiendo. Dejó a medio escribir la oración, pero entiendo que quiere el Josefino. Ya también estás en la lista, Hilda. Creo que ya te lo dije. Bueno, este mensaje... Nos lo envía Concepción y dice, «Todos los programas son excelentes». Y este también el de hoy, ¿eh? ¿verdad? Pero el de hoy, el del 18 de febrero, dice, «ha sido muy especial». Y nos comenta, escuchen lo que dice Concepción, «Crecí en un país comunista, pero mi abuela me inculcó y enseñó el catolicismo. Fue muy duro, pero doy gracias a Dios porque la fe católica me hizo resistir siempre». Tuve siempre un escapulario, pero estuve una vez muy grave en el hospital y ellos me lo echaron a la basura, según supe después. Mi familia lograba información de mi estado por una doctora de la entonces Checoslovaquia, que fue un regalo de Dios. Me ayudó mucho en mi recuperación y logró una imagen de la Virgen para mí a escondidas. Cómo se arriesgaba, ¿eh? Fue un milagro que salvara la vida. Me daban por muerta, dice Concepción. Siempre he utilizado escapularios de tela. Aquí en Estados Unidos, tan pronto llegué, compré mi escapulario. Me acompañó en el nacimiento de mi hijo junto al rosario. Muchas gracias al padre por tantas explicaciones. eh, Padre, ¿ve lo que sucede? ¿Mm? Son muy agradecidos los oyentes de los programas que usted realiza. Y permítame que siga leyendo ¿eh? este momentito. Bueno, dice Cecilia de Dallas, Texas. Primero quiero darle las gracias a usted, Nelly, al Padre Antonio, me escuche padre, ¿eh? por las respuestas tan claras a mis preguntas. Realmente todas las preguntas estuvieron muy interesantes. Cada vez que escucho su programa aprendo algo nuevo. Me encanta y cuando puedo lo recomiendo. Dios y la Virgen los proteja siempre. Bueno, aquí Cecilia también se refería al programa en el que estuvo el Padre Antonio, eh, el anterior a este el del 18, donde contestó las preguntas sobre el escapulario y otros temas también, ¿no? Realmente estuvo muy interesante, padre. Rosa María dice, felicidades por el programa de la hermana Esperanza con las apariciones de la Virgen de Laván." Bueno, ya como ven, me estoy poniendo un poquito al día con la lectura de los correos. Esperanza San Martí estuvo el 25 de febrero, ¿Mm? hizo esta preciosa eh, reseña de las apariciones de la Virgen de Laván en Vietnam. Bueno, me queda un ratito más, permítanme, por favor. ¿eh? María de Forgo, Texas, dice «Gracias por traer todos estos temas». Y a su equipo tan trabajador, así es, y sin dejar fuera a todos los invitados. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias también al Padre Antonio, Padre, ya ve usted, ¿eh? por su respuesta a la pregunta la vez pasada. Me gustó mucho escuchar lo bien que explica las cosas. El padre se va a poner rojo. Algunas veces miro cuando celebra la Santa Misa a través del YouTube. María de Fort Worth, Texas. Muchísimas gracias. Raúl, vamos preparando, que no lo hice al principio del programa, la musiquita para las preguntas del curso de formación, que quiero decirlo despacito. ¿eh? Bueno, a ver... Nos escriben también Elizabeth y Luis, desde Miami. Excelente programa con el Padre Jesús Ignacio Merino. Muy buena explicación de cómo debe ser un párroco. Maravillosa definición. Gracias, Nelly. El Padre Jesús estuvo el 23 de febrero. Y ahora sí, Raúl, tengo más correos, ¿eh? pero mmm, voy a hacer una pausa porque eh, voy a apelar a la paciencia de nuestro invitado y de los oyentes que también esperan apuntar estas preguntas. Vamos entonces con las preguntas del curso de formación de esta semana. Primera pregunta. Jesús acompañaba su predicación con señales que manifestaban el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a estas señales? Repito, Jesús acompañaba su predicación con señales que manifestaban el poder de Dios. ¿Cómo llamamos a estas señales? La segunda pregunta es ¿Quién fue el rey más grande de Israel a quien Dios hizo la promesa mesiánica? Repito, segunda pregunta ¿Quién fue el rey más grande de Israel a quien Dios hizo la promesa mesiánica? Recuerden que únicamente tienen que responder escribiendo al correo electrónico del programa, ¿eh? con los ojos de maría, arroba, ns radio punto com. Repito, con los ojos de maría, arroba, ns radio punto com. Y en este mes de San José, pues vamos a tener seguramente un programa dedicado a ¿eh? él, aunque estoy viendo en el calendario que no cae ni lunes, ni miércoles, ni viernes. Pero bueno, vamos a, por supuesto, hablar del de gran patriarca San José, patrono eh, y protector de la Iglesia. ¿eh? Bueno, vamos, permítanme que abuse de vuestra eh, paciencia, porque también nos escribió Silvana, que dice, los escucho desde hace algunos años y tenía muy pendiente escribirles de nuevo. Bueno, aquí está escribiendo, puso intenciones para la misa del último día del mes de febrero, y nos dice saludos y bendiciones para todo el equipo desde Linden, en New Jersey. Los escucho a través de NSE Radio de Medellín. Fíjense ustedes. Gracias, Silvana, ¿eh? Bueno, quiero en este tiempito, madre mía, cómo corre la hora, eh, saludar a Carlos, que nos había escrito pidiendo asesoramiento para. Realizar el Camino de Santiago. Felicitaciones, Carlos, de nuevo, diciéndonos que saldrían desde Cali, en Colombia. Bueno, ya he consultado con una persona que nos puede ayudar. Tengo ya algunas referencias, cosas que tienen que tener en cuenta, Carlos, dónde tienen que escribir y demás para hacer la pregunta, bueno, muchas preguntas sobre los albergues y demás. Y algunas recomendaciones que me ha dado eh, un sacerdote ¿eh? que conoce muy bien el Camino de Santiago porque ya lo ha hecho varias veces. Entonces, Carlos, te pido que estés atento, dame un poquito de tiempo para que yo pueda armar todos esos datos que ya verás que te serán de mucha utilidad. ¿eh? Este eh, mensaje entonces es para Carlos desde... Eh, Cali, Colombia, desde allí nos escribió y bueno, tengo más mensajes pero si Dios quiere, a ver si los puedo leer el próximo viernes ¿eh? Eh, gracias a todos, veo que la hora está pasando muy muy rápido y, y ya se nos ha ido el tiempo el último correíto eh, de Karina, de Dallas, Texas, me da mucho poder escribirte de nuevo, espero te encuentres bien con todo el equipo de colaboradores, gracias Karina, quería hacerte la pregunta de si habrá peregrinaciones este año, bueno, estoy interesada en invitar a mi hija a una de ellas, a Lourdes o a Fátima, muy buena idea, Karina, a ver si te contesto bien el mm, próximo viernes, si Dios quiere, porque se nos va el tiempo. Padre, 10 segundos para su bendición. ¿eh? Que tenemos el, que ir a misa dentro de un ratito, Padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y permanezca para
1: siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Antonio Ruiz. Gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. Jorge Graña, los demás también, y Raúl García aquí con el equipo NSE desde Barcelona. Y gracias a todos los que nos han acompañado a través de estas emisoras. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.